0: Você sabia que existem 28 famílias reais no mundo? Veja, explica. As vésperas da segunda década do século 21, um assunto chama a atenção no noticiário. A decisão do príncipe Harry e da sua esposa Meghan de deixarem de ser membros da família real britânica. A novidade repercutiu no mundo todo. E, normalmente, quando a gente pensa em monarquia e também em um monarca com coroa e manto de veludo, logo vem à mente ela, a rainha da Inglaterra. Mas, atualmente, existem 28 famílias reais no mundo. Pois é, além da Inglaterra, a monarquia é a forma de governo também na Espanha, na Arábia Saudita, no Japão, em Mônaco, Tailândia, Holanda, Suécia e Noruega entre tantos outros. A rainha Elizabeth II é tão falada, pois então ela acaba sendo a mais conhecida quando o assunto é realeza. E olha, isso não é à toa não. Ela subiu no trono com 25 anos e teve sob seu domínio um território que formava um dos mais vastos impérios da história. Com a coroa na cabeça desde 1952, ela iniciou seu reinado comandando sete países independentes entre si, mas que a adotavam como chefe de Estado. Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão. Mas entre 1956 e 1992, o número de países foi mudando. Alguns ganharam independência e outros tornaram-se repúblicas. Mas de onde será que vem o poder que, na verdade, não é lá muito real? Calma aí que eu vou explicar. Na monarquia absoluta, o rei é o chefe supremo e tudo se concentra na sua vontade. Já na monarquia constitucional, que surgiu na Europa nos finais do século 18 depois da Revolução Francesa, tem um monarca com menos poder. Nesse caso, existe um parlamento e esse sim é eleito pelo povo, como é o caso da Inglaterra. A rainha Elizabeth e a sua família, de fato, tem uma função praticamente decorativa. Ainda carregam seus títulos e, lógico, seu patrimônio real herdado dos antepassados, mas não mandam na Inglaterra e nem nos outros países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Jamaica, por exemplo. Agora, falando nisso, por que será que o próprio povo idolatra tanto aqueles com que o dinheiro público mantém a sua pompa? A verdade é que os países monárquicos, de maneira geral, costumam ser vistos como os que têm melhores índices de desenvolvimento graças às políticas governamentais. Normalmente, eles têm enraizada a tradição política e a figura de uma dinastia atemporal acima das ebulições cotidianas, e isso traz segurança e previsibilidade para a população. Além, é claro, de unir todos os cidadãos num ideal comum de pátria. O sentimento nacionalista é evidente nesses povos, juntamente com o fortalecimento das instituições históricas e culturais do país. Acredita-se ainda que o turismo é impulsionado pela realeza. Pensa só, a curiosidade de quem visita Londres, por exemplo. Ver a troca de turno da Guarda Real é um verdadeiro espetáculo. A cerimônia acontece no Palácio de Buckingham e dura cerca de 45 minutos. Os guardas usam vestimenta peculiar como um chapéu de pelo de urso, que hoje é sintético, e marcham em torno do castelo com uma banda que toca músicas clássicas e outros grandes sucessos. Não é à toa que o palácio recebe, em média, 50 mil visitas por ano, incluindo, é claro, almoços, jantares, recepções de estado e eventos no jardim. Mas só em agosto e setembro o público geral pode visitar as salas de Estado do Palácio. É importante lembrar que o Palácio de Buckingham é apenas um dos muitos palácios de Londres e do Reino Unido. Curiosamente, nós mesmos já tivemos os nossos monarcas. Tanto é que tem gente que ainda discute se não é o caso da família real brasileira voltar a ocupar o trono frente à nossa política tão tumultuada.